1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Наши люди». Конец декабря, время подводить итоги. Эта неделя была очень горячей в жизни союзного государства, поэтому я начну сразу с основных событий. Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция Владимира Путина собрала 1895 журналистов. Это представители СМИ со всей России, Беларуси и многих других стран. Каким должно быть союзное государство России и Беларуси? Решения о создании и работе союзного государства были правильными.
2: Я считаю, что... Решению о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народ это по-моему то же самое, что украинские и русские. Это почти одно и то же в этническом смысле слова. И, и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад.
1: Владимир Путин обратил внимание, что встреча проходит непосредственно перед мероприятием на высшем уровне в интеграционных форматах.
2: 8 декабря мы отметили 20-летие подписания союзного договора. Мы, когда начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов, сейчас он 35,5. с половиной. Опыт, который мы приобрели между двумя государствами в рамках этого строительства, межгосударственно широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразия. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров. Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи. Мы очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию Продолжить.
1: Путин сообщил, что в месяц Лукашенко принял решение об углублении интеграции в рамках Союзного государства, добавив, что у России есть политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов с Беларусью. Путин отметил, что решение о создании Союзного государства считает правильным, но есть пока и немало вопросов касающихся развития экономики, стоимости энергоресурсов, в частности природного газа.
2: Доходность от продаж в Европу и Беларусь для Газпрома отличается, знаете во сколько? В четыре раза. И если мы будем датировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы Россия датируем целиком на, на, в данном случае первичный, такой первичный энергоноситель как газ для всей страны. Но ну, это вопрос очень, согласитесь, очень странный. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей.
1: Со своей стороны Россия готова к сотрудничеству, заверил президент. Общая сумма кредитов для Беларуси уже насчитывает около 8 миллиардов долларов. Помимо этого Россия является крупнейшим экономическим партнером республики и намерена поддерживать такие дружеские отношения и в дальнейшем. Еще одно важное событие недели – встреча президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали подавляющее большинство дорожных карт по углублению интеграции двух стран в рамках союзного государства.
2: Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что многое, мы с вами это констатировали, не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные. Мы, когда начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов. Сейчас он 35,5. Это вот такой зримый результат.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства.
3: Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда. Мы очень многое сделали в экономике, вы назвали главную цифру которая заключается в товарообороте, но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб. Они очень в контакте работают. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, у нас единая таможня, в данном случае на Западе».
1: Напомню, предыдущая встреча Владимира Путина Александра Лукашенко прошла 7 декабря в Сочи. Тогда лидеры стран согласовали большинство дорожных карт по углублению интеграции двух стран. Несогласованными остались 8 пакетов вопросов из 31. Позже Александр Лукашенко отметил, что в будущем ему и Владимиру Путину возможно понадобится еще несколько раундов переговоров, чтобы окончательно поставить все точки на «и». Эта встреча в Санкт-Петербурге вывела интеграционный процесс на финишную прямую.
3: Колоссальный прогресс. Сегодня Беларусь Покупает у вас не только сырье, но и комплектующее. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья на 4, представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот, так называемый, и совместную производственную кооперацию.
2: Опыт, который мы приобрели вдвоем, я имею в виду между двумя государствами в рамках этого строительства. Межгосударственно широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразия. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров.
1: Встреча Владимира Путина Александр Александра Лукашенко проходила в закрытом формате. Беларусь и Россия осталось решить три группы вопросов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
4: По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты.
1: Семь союзных программ были целью работы этого 2019 года. Именно над ними работали представители России и Беларуси. Сейчас концепция ряда новых программ, в том числе инновационных в разработке. Они соответствуют практически всем перспективным направлениям белорусско-российских научных исследований. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин. На новые программы предусмотрены и финансы в союзном бюджете 2020 года.
5: Если мы говорим о реализации программ в области высоких технологий, то практически все задачи, которые были поставлены, на этот год мы выполнили. То есть мы достаточно эффективно отработали по программам, которые касаются вопросов электроники, хорошо отработали по программам, как всегда, которые касаются вопросов космических тематик. У нас уже подписаны документы о следующей программе, которая должна работать, интеграция, и мы ее подписали, и она начнет свое финансирование в будущем году. С учетом тех программ, тоже высокотехнологичных, которые у нас идут в части здравоохранения и других направлении, То есть год достаточно успешный. Впервые мы в этом году освоили в рамках программы, у нас будет более 4 миллиардов рублей. То есть мы уже в том числе частично выбираем деньги на будущий год уже под, будем так говорить, профицит.
1: На этой неделе в Национальной Академии наук Беларуси прошло заседание Белорусско-Российской комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Одна из тем заседания – рассмотрение претендентов на премию Союзного государства в области науки и технологий. В том, что научный потенциал двух государств Беларуси и России колоссален, убеждать не нужно никого. Разработок много. Медицина, космос, электротранспорт, авиатехника. Словом, любая отрасль и сфера требуют современных подходов. Нужно отобрать те проекты, которые наиболее опережают многие западные технологии Проектов на премию Союзного государства области науки и технологий много. Отмечает первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников.
0: Идея принадлежит нашим лидерам, лидерам наших государств. Совершенно справедливо года два или три назад наши лидеры отметили, что есть премия в области культуры, но нет премии в области науки и технологий. Премия Союзного государства. И было такое поручение Совету министров и дальше нам разработать порядок организации вручения этой премии и И мы действительно это сделали довольно оперативно. Тут надо сказать, что все министерства и белорусские, российские очень оперативно сработали. В прошлом году было утверждено положение об этой премии. Мы объявили набор заявок. Сейчас у нас в пакете порядка трех десятков заявок на эти премии. Спектр очень широкий, От гуманитарных очень интересных. История, социология, исследования в области лингвистики. Есть несколько очень интересных заявок в области высокотехнологичных. Это космос, связь, телекоммуникации. Есть претенденты из области агротехнологий. Вот если говорить о будущем, на мой взгляд, два очень интересных проекта. Один из них в области изучения геномных технологий, ДНК-идентификация. Это проект очень интересный по созданию банка данных, геномных исследований человеческого организма и применении технологий геномного редактирования, геномных исследований для улучшения качества жизни человека. Второй очень тоже интересный проект, он касается совершенно современных технологий разработок. Это создание компактных приборов для Томографов, устройств диагностики, создание компактных сверхпроводящих устройств, которые используются не только в медицине, но и в транспорте, в машиностроении, в космосе тоже.
1: Научно-техническое инновационное сотрудничество является одним из краеугольных камней основ взаимодействия двух стран. На такие проекты направляется больше половины бюджета союзного государства. Речь идет, в первую очередь, о создании инновационных продуктов, в частности в области космоса, медицины, биотехнологий и высокоскоростных вычислительных машин. Более подробно об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.
4: От Беларуси больше 18 работ. Вклад в науку как раз в белорусских и российских ученых. И значимость данной разработки опять же не отдельно для Беларуси и для России, а именно для союзного государства. Ну, Естественно, критерии. Научная новизна значимость технологичность возможность использования в реальном секторе экономики то есть эффект от данных разработок ну и другие критерии каждая работа естественно что это премия союзного государства как у нас премия национальной премии то есть это потом серьезное изучение этих работ обсуждение этих работ и потом только вручение после выдвижения старт работы уже практически по отбору кто же станет победителями я думаю что в течение двадцатого года это все будет проходить за один месяц эти работы будут изучать к дню единения народов Беларуси и России, союзного государства, как по положению премиум, будет вручена соответствующая премия.
1: Это были главные события уходящей недели. Ну а мы же вернемся в программу «Наш люди» буквально через пару минут.
0: Наши люди Наши люди.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. 20 лет союзной интеграции. Продолжаем анализировать итоги союзного строительства и предлагаем вам услышать точку зрения на многие ключевые темы государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты. В эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1». Он назвал задачи, по которым Беларусь и России предстоит поработать для совершенствования интеграции в соответствии с требованием времени.
6: Решен ряд вопросов, которые позволяют белорусам в России, россиянам в Беларуси чувствовать себя как дома. Это свободное пересечение границы, это свободный выбор места жительства, места работы, медицинское обеспечение, пенсионное обеспечение. Второе, в экономической области Со времени создания Союзного государства товарооборот вырос во много раз. По нынешнему году он составляет порядка 35 с лишним миллиардов долларов. У нас прогресс в развитии кооперационных связей. Это проникновение предприятий Республики Беларусь в Российскую Федерацию и российских предприятий на территории Республики Беларусь со своими технологиями, со своими инвестициями. В общем, все как положено в отношениях между государствами, которые стремятся создать единое экономическое пространство.
1: Прошло 20 лет, и все же какие у нас самые острые проблемы в союзном государстве?
6: Действительно, уже вот эта предварительная проработка тех задач, которые сформулированы договором 99 года, говорит о том, что есть некие ключевые вопросы, которые требуют своего решения. Ну, в частности, создание единого экономического пространства, что является ключевой темой, так сказать, в нашем, в наших взаимоотношениях, невозможно без гармонизации, скажем, таких законов, как налоговый кодекс. Это одна из таких непростых, достаточно сложных, но требующих своего решения задач. Очень важная тема ⁇ это антимонопольное законодательство. Очень важная тема ⁇ это отношения государства и бизнеса, то есть политика в области предоставления субсидий, то есть работает ли бизнес в свободном поле без помощи государства, либо он ее получает, тогда в какой форме, в каких размерах, и желательно, чтобы это было тоже гармонизировано. Это очень важно, тогда это создает ту самую мобильность передвижения площадок бизнес- площадок из одной страны в другую без ущерба для экономики двух государств, но в пользу развития этой экономики. В пользу развития этих отношений. Вот такие, это вот на вскидку те вопросы, которые требуют своего решения. Есть, естественно, нерешенные вопросы в сфере и социальной политики, в сфере медицинского обслуживания. Ну, скажем, гармонизировав правила предоставления медицинской помощи, там, скорой помощи или медицинского страхования для тех, кто временно пребывает на территории друг друга, высказали пожелания, стороны, чтобы как-то решить вопрос вот в отношении медицинской помощи для студентов. А студентов много в каждой стране. И россиян достаточно много в Беларуси, и белорусов в России. Вот уже мы сейчас углубляемся вот в такие специфические темы, которые, естественно, тоже важны.
0: Но вот в следующем году на финансирование совместных программ запланировано на 20% меньше, чем в этом. Так что, получается, постепенно сворачиваются союзные программы?
6: Дело в том, что у нас с 2009 года бюджет союзного государства не меняется. Процент денег от бюджета, направляемый на реализацию программ, он тоже не меняется. Откуда же взялись большее количество программ в прошлом году, нежели в следующем? Дело в том, что мы просто использовали те остатки денег, которые не были использованы еще 10 лет назад, там порядка 2 миллиардов. И мы так сказать, их все запустили на программную деятельность. Вот сейчас все эти деньги использованы, расходуются, и уже на следующий год мы имеем бюджет без оставшихся каких-то резервов. Поэтому внешне это выглядит так, что у нас... Меньше будет программ, нежели в этом году, там на одну. В этом году у нас 12 программ, в следующем там 11. Но, тем не менее, эта деятельность, она не сворачивается, она движется. Более того, я предполагаю, вот сейчас мы во всяком случае над этим работаем, что если у нас будут подготовлены стоящие, полезные для экономики, для науки обеих стран программы, то мы будем ставить вопрос об увеличении самого бюджета. Но для этого надо хорошо подготовиться. Заявки есть порядка десятка тем, прорабатывается сейчас, причем очень важных тем. Это и в области высоких технологий, в области медицины, в области космоса, электроники и так далее. Поэтому если нам удастся аргументированно и представить наши запросы главам правительства, главам государства, можно будет надеяться на то, чтобы под них тоже будет какое-то финансирование.
0: Григорий Алексеевич, ну каким вам видится будущее союзного государства? Вот Какие шаги должны стать следующими в развитии союза?
6: Я думаю, что будущее видится в единении усилий в какой-то общей созидательной деятельности. Если это конкретизировать, то это должны быть какие-то понятные всем общие, большие, интересные, совместные проекты. Это, может быть, проекты в сфере инфраструктурных преобразований. Наша инфраструктура, транспортная инфраструктура, не соответствует тем стандартам, которые характерны должны быть для 21 века. Это железнодорожный транспорт, авиационные сообщения, автомобильные дороги. Причем мы должны это делать сообща, мы должны Вместе видеть результаты нашей совместной деятельности. Должны вместе работать над развитием научно-технического прогресса. Очень много тем, которые уже лежат на поверхности. Это темы, связанные с природно-охранной деятельностью. Это вопросы, связанные с медициной. Связанные с созданием новых лекарственных препаратов. Это темы, связанные с новыми методами хирургического вмешательства, борьбы с таким злом, как СПИД, онкологические заболевания и так далее. А у нас есть интересная тема, в которой мы бы могли вполне объединить наши усилия – это освоение Арктики. Понятно, что Арктический регион – это российская территория, если брать союзные государства. Но дело в том, что в Республике Беларусь есть очень много интересных наработок, научно-технических наработок, которые могли бы быть использованы в условиях Арктики, в условиях низких температур. И мы сейчас над этим работаем. Есть другие темы, которые потребуют объединения наших усилий. Я думаю... Будущее наше – это в совместной созидательной деятельности.
1: Итак, мы продолжаем программу «Наши люди». Я готова поприветствовать в нашей студии гостя. У нас сегодня Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Константинович, у меня первый вопрос. Не так давно состоялось заседание клуба главных редакторов, наверное, последнее уже в этом году. Вообще, какие главные задачи этого сообщества, для чего вы собираетесь?
7: В этот раз у нас была такая задача поговорить об итогах года и прибросить какие-то новые интересные задачи, которые мы могли бы Решить. Во-первых, мы заверили руководство союзного государства, что мы можем, если они вот, вот эти проекты, большие проекты, о которых мы говорили, начнут э- проталкивать и начнут, они будут входить в фазу какого-то, конкретики уже, как- да, как- да, да. какого-то решения и конкретики, то мы можем сейчас договариваться совместной тягой несколькими изданиями, мы могли бы им оказывать, этим проектам оказывать такую совместную медийную поддержку. Это первое. Во-вторых, у нас выяснилось, что у нас есть у самих в журналистском обществе ряд проблем. Ну, например, аккредитационных. Государство у нас единое, а аккредитация у нас, значит, такая, в общем, разная. Дальше некоторые коллеги, которые работают с полным знанием дела и на территории Беларуси и России, имеют статус иностранных. А правильно ли это? А может быть, это можно как-то решить? Было предложено провести крупномасштабное, большое социологическое исследование, которое бы ответило на вопрос, а что нам надо делать дальше, а как мы видим будущее союзного государства с точки зрения опять вот тех самых «пользы для людей». Как они видят, какую пользу они для себя видят, что надо сделать для того, чтобы союзное государство приносило больше пользы. В этом намерены, по крайней мере, так заявили о том, что будут принимать участие несколько средств массовой информации, которые, mm-hmm. ну, вот, в частности, наши, комсомольская правда, аргументы и факты. Интерес к этому проявил Белорусский университет, я думаю, мы привлечем и еще каких-нибудь интересных социологов, или Институт РАН, или в ЦИОМ, например, предложим принять участие в такой широкомасштабной э, истории о том, чтобы изучить мысли граждан нашего союзного государства, о том, как его реально улучшить и чего от, нам, собственно говоря, надо от этого союзного государства.
1: Кстати, интересно было бы знать мнение молодежи, потому что у нас вообще на молодежь в этом году такой особый, Наверное, особая ставка, да, и заседание, и вот на научно-практической конференции была секция, секция где молодежь, молодежь обсуждала. Да. Тоже...
7: Вы знаете, их надо интегрировать, их надо там смотреть. Потому что у каждой страны на самом деле есть там свои интересы. Я думаю, что интересы, опасения, волнения и так далее. С одной стороны, мы приветствуем, когда наши студенты, наша молодежь ездит друг к другу там общается друг с другом и так далее. Но существуют ли такие опасения, что белорусские студенты или абитуриенты? Их станет больше в российских вузах. Мы-то это приветствуем. А Беларусь да, должна, как мне кажется, иметь определенные гарантии, что она получит квалифицированных специалистов себе обратно. Имеют они право так рассуждать?
1: Имеют, конечно. Они, имеют. они же вкладываются.
7: Они, да. да. Мы же сами так рассуждаем, когда... Мы тоже а, этого же хотим. Мы тоже этого хотим. Нам тоже да. неприятно, когда Вот как нам специалист. это урегулировать? Наверное, есть, есть какие-то ходы. Помимо этих вещей, там еще же есть совместные программы. Есть летние школы. Есть э, стажировки, есть. есть конкурсы, есть взаимные стажировки. Но
1: есть еще непосредственный обмен опытом, как говорится, вживую. Но об этом мы поговорим буквально через пару минут.
0: Наши люди. Наши люди
1: Мы продолжаем программу наши люди. Еще раз хочу представить нашего гостя сегодня на студии сопредседателя сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, ну что еще делается для молодежи в нашем союзном государстве?
7: В друзьях Сибрах» у нас есть под зонтичным брендом «Друзья Сибры» есть такие школы журналистики и молодежные как раз такие всякие истории. Есть школа «Байру», такая мастерская «Байру». Это, в принципе, с университетами в Гродно и Минска. Просто на постоянной основе проводят Лекции и так далее. Я сам езжу, беседую со студентами и так далее. Вот одним из итогов таких лекций является тот факт, что ко мне просто подходят студенты и говорят: а можно нам приехать посмотреть, как это у вас устроено? Вот целая делегация не так давно была в «Комсомольской правде», принимала а ее А я Шумборки. помню, я да, видела да-да-да,
1: общалась с ними. А это
7: было крайне интересно. Они, они увидели совершенно для себя новую модель существования.
1: Ну, а я их пригласила в студию, и мы посидели, поговорили о том, как развивается российская и белорусская журналистика. И фрагмент этого разговора я предлагаю сейчас вашему вниманию. Девочки, представьте, пожалуйста, у нас сегодня большая в Комсобойской правде белорусская делегация студенток-журналисток, что для меня очень приятно. Это поколение. поколения. Да, да, да. Представьте, от, расскажите, откуда вы? А, меня зовут Яна, мой, я из Гродна, я работаю на телерадиообщественном канале Гродно Плюс, но на телевидении. Ага. Вас как? Меня зовут Катя. Да. Смыкович. Вот, я работаю в республиканской газете ⁇ Звезда ⁇ Это ежедневное издание, пять раз в неделю выходит. Меня зовут Наташа Стрижак, я работаю редактором информационно-аналитического отдела на радио «Минская волна». Ну, то есть разные представлены сферы. Скажите мне, пожалуйста, вы сегодня прошлись по комсомолке, вы сегодня послушали моих коллег. Как вы думаете, чем принципиально отличается журналистика в России от журналистики в Беларуси? Я могу сказать, как человек, который слушает радио, и сейчас в последнее время все больше российское радио, И, конечно, мне как радиожурналисту, каким я себя считаю, интересно слушать именно российские радиостанции, потому что совершенно разный формат. Информационные или музыкальные? Вообще. То есть, например, утро на радиостанциях российских, тех, которые я слушаю, это всегда обсуждение какой-то важной повестки дня. Ну, все, что самое свежее прилетает... все обсуждается в эфире. Чего бы хотелось вам сделать вот э, э, на телевидении? Какую бы программу, например, какая есть мечта? О чем? Мне всегда хотелось, чтобы было больше рассказов про медицину, про людей, правда. Потому что я безумно обожаю врачей. Мне кажется, это самые, самые интересные люди. Катя, теперь я к тебе вопрос. Теперь говорят, что, ну, по крайней мере, в России, что печатные СМИ уходят в тень, что первую, естественно, занимают позицию это интернет, ну, где-то там телевидение тоже на этой же площадке, вот, а вот печатные мало читают. У тебя в этом плане какое мнение? Ну, я наверное соглашусь. Не стоит скрывать, что сегодня интернет у нас впереди. Но я могу сказать про газету Звезда. У нас есть свои постоянные читатели. А, и причем самое интересное, что они нам пишут не просто электронные письма, а присылают до сих пор в конвертах с марками. И такие письма всегда приятно читать, открывать, листать. У нас есть читатели, которые с нами на протяжении 20 лет. Поэтому я думаю, что у газеты еще есть возможность поконкурировать с интернетом, но нужно стараться работать.
7: У них такие диалоги интересные происходят профессиональные. Вот я не телевизионщик и не, в общем-то, и не радищик, по большому счету, всю жизнь в газете проработал, а основную часть жизни. Вы знаете, вот я просто слушаю, как они говорят на своем отчасти птичьем языке. и Я понимаю, как, как они спорят, ну, например, о таких вещах, как заманить слушателя, да, и наш человек там им объясняет, что вот вот тут он преувеличит, вот тут он заманит, тут он так сформулирует, чуть-чуть преобманет, а уже ты слушателя поймал в эти селки, он уже никуда не денется и так далее. Так что белорусские журналисты, друзья говорят, говорят, ну, это шабман, И наш человек говорит, да, мы знаем вы лучше нас. Такая трогательная, Трогательные такие вот общения. Между людьми, которые друг с другом не контактируют, если у них нет взаимопонимания, такие диалоги не формируются. А, кстати,
1: классная идея, стажировки и, может быть, даже поработать?
7: Конечно. чтобы приезжать, просто десант. Я готова поработать пару недель. Да, посмотреть, приехать, поработать, поглядеть, как там у них это дело все устроено. Вы знаете, была бы любознательность, было бы профессиональное отношение к делу, это все вполне абсолютно возможно. Вот мы... Был последний визит этой школы, Байру, был в Гродно. И со мной был Сергей Мазайло. Это там тамошний такой холдинг, очень большой, серьезный. И вот мы с ним в тандеме. Мы обязательно в тандеме, чтобы не получилось так, что приехали из Москвы, тут получают. И мы не хотим этого. И там обязательно есть и с нами вместе белорусские товарищи и так далее. Структура вопросов была от больших высот там, каких-то, да, вот что что... что есть правдивая журналистика, что есть неправдивая журналистика и так далее. А есть простые какие-то вещи. Вот так вот мы вместе, отвечая, кто на простой, кто на не очень простой, кто кто хором, кто как, мы, по-моему, принесли пользу этим ребятишкам, которые, значит, вот на на нас слушали. И, судя по всему, судя по по многим икоспидам, в том числе признакам, вот такой подход к делу, когда мы сначала в друзьях-себрах нарабатываем доверительные отношения, доверительную атмосферу, а потом в эту атмосферу заводим какое-нибудь позитивное и нужное какое-нибудь дело, да, оно движется
1: знаете, вот приятно слышать, а, что а, позитив, что все хорошо, потому что в последнее время ну, очень много все, журналистики, ну, ну, провокаций, очень много, к сожалению, там, в том же и нашем союзном пространстве, очень много э, лживых заголовков, за которые народ цепляется. Я не знаю почему, но у нас люди быстрее активно реагируют на негатив. Когда ты даешь что-то хорошее, люди ну, говорят, да. а, ну ладно, хорошо, ну, угу, ладно, да, хорошо ну, да, да, да ну взаимное да, признание, ну хорошо. Когда да. кто-то что-то начинает перевирать, да. и, и вот это вот меня, честно говоря, очень сильно расстраивает, ну, почему да, люди да. быстрее да. верят во всякие гадости. <laughs> как нам быть вот в этом плане?
7: с одной стороны, нам нам надо поступать, как люди наши поступают. Взять все хорошее от подобной ситуации. В ней есть и хорошее. Что в ней есть? Нам надо понимать, что переизбыток информации в целом, которая валится на человека, он приводит в конечном итоге к тому, что к такой ленивой отстраненности от информационной картины, ну, говорите, говорите. и Чтобы человека зацепить, конечно, нам надо что-то придумать для того, чтобы ему что-нибудь такое брякнуть, чтобы он просто проснулся и сказал, так, подойди Да неужели? Да неужели, да. Это обязательно нужно. С другой стороны, нам постоянно превращаться в производителей таких фейков, это неправильно и так далее. Мы же не за кликами гонимся.
1: Знаете, у меня вот под конец года сложилось такое впечатление, может быть, это у меня, может быть, так, что белорусская тема стала трендом. То есть эту тему стали обсуждать люди, которые раньше к этому даже может быть не проявляли особого интереса. Это у меня такое ощущение, потому что я вовлечена в эту тему, нет, или
7: действительно? Я так? думаю, нет. Я думаю, нет. Ну, с одной стороны, разумеется, а, а с другой стороны, нет. Почему? Я осмелю сказать, я уже на белорусских программах это говорил, конечно, оказывает влияние. Не будем это списывать со счетов тема Украины. Тема Украины заставила нас посерьезнее немного относиться к тому, как мы друг другу, как мы доверяем друг другу, что мы собираемся вместе делать друг с другом, есть ли у нас совместное будущее и так далее, и так далее. Опасности. Опасности тем более НАТО у нас под более, боком, да, это тоже... Больше того, да, да, да. Поэтому у нас есть... Белорусская тема перешла от ритуальных заверений в том, что мы братья, любим друг друга и так далее. Ну, хорошо, братья, любим друг друга. Давайте э, отформатируем современные понимания по этому поводу. Некоторые говорят, давайте вернемся к договору 20-летней давности. Такой прекрасный договор, там все и про единую валюту, и про то, и про все. Но нельзя вернуться к договору 20-летней давности. Напрямую нельзя. Придется э, еще раз его все-таки весь реализовать надо посмотреть. Мы далеко ушли вперед во многих вещах, да. И то, какими мы были 20 лет тому назад, мы стали другими. И Россия другой стала, и Беларусь И опасности другие. И я помню, знаете, в свое время, когда обсуждали вопросы я же помню это, почему бы не сказать, да, когда обсуждали в свое время вот эту тему союзного государства и вхождения, тогда очень сильно волнение было таково. Так это что, и если мы объединим государства, по такой модели большой, настоящего такого объединения, государственного объединения в одно государство, да, так это что, белорусы пойдут, наши дети, говорили белорусские матери, некоторые, по крайней мере, пойдут и в Чечню воевать. Куча вопросов была и тогда сегодня кое-какие из этих опасностей существуют? Существуют. Кое-какие реальные, реальные, кое-какие надуманные, надуманные. Надо их все вытащить, пыль отряхнуть и посмотреть, что мы можем использовать реально, а что не должны использовать. Да? Какие опасности за это время подвыветрились, да? и, в общем, они уже не, не опасны, но, может быть, какие-то новые появились. Да? Я сторонник мелких перемен, мелких движений, потому что, если посмотреть, как происходили такие вещи, как объединения или сращивания опять, ну, например, Советского Союза после империи российской, после 17 года, да, то я что-то не хочу таких испытаний больше. Конечно, понимаете? я думаю, что не Да, вот, вот понимаете, вот давайте у нас будет прекрасное объединение СССР-2, да, но перед этим будет революция, гражданская во- война, петлюровцы. И те, кто да, живых, да, они, босмачи, они... петлюровцы и, и так далее, и тому подобное. И все так, в таком духе, да? А потом железной рукой мы приведем значит, нас всех к счастью, и центр вселенной будет в Москве. Хочу я такого? Да бог его знает. Я что-то не уверен, если честно. Я хотел бы это по-другому сделать, на основе уже имеющегося исторического опыта. Но В конце концов, без войны такая вещь у нас существует, как Евросоюз, который начинался как союз «Углей стали». Он как раз создан для того, чтобы противостоять битве так, может быть, на противостоянии этой, на совместной защите от каких-то опасностей мы сможем и сейчас построить эту историю. Так мы, в общем, мы так и строим, мне кажется.
1: Тем более в следующем году нам есть еще что строить, над чем работать. У нас год знаковый, 75-летие Победы. Много событий будет. Очень надеюсь на то, что следующий год будет для союзного государства успешным, удачным, без каких-либо потрясений и каких-то незапланированных изменений. Хорошо бы. Спасибо большое. Будем верить. До свидания.
0: До свидания. Наши люди.